0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia e sejam bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia, o melhor podcast de Mariologia do, do Universo.
0: universo. <risos> sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós temos uma alegria, uma <risos> alegria, oh meu Deus do céu, cuida do nosso país, mas hoje nós temos um dia muito especial aqui na locus porque hoje é... Happy birthday Yeah. <risos> Gente, tinha que está tudo aqui para vibrar é, Porque hoje é aniversário Do nosso professor Daniel Quer falar um pouco para nós Como é Ficar mais velho
1: É ter mais responsabilidade É, é. É estar mais próximo da eternidade. É
0: eternidade
1: Pés voltados para a cova.
0: O português quando fala de aniversário é assim, né gente? Aqui no Brasil é festa, né? Uhum. Para eles não é um dia mais próximo da eternidade.
1: Exatamente. Deus é. O meu lugar é o céu, o lá que eu quero morar. É,
0: mas antes disso a gente tem os projetos aqui nessa É,
1: terra. antes disso vamos fazer com que esta vida tenha sentido. Que isto isso. não somos como as vacas.
0: E amanhecemos ainda mais animados para fazer
1: mariologia. Né? Exatamente nós estamos a ver como a formação é a base que nos permite separar a verdade da mentira, deixarmos de ser ovelhas manipuladas, passarmos a ter uma consciência de quem somos do que fazemos, de onde viemos e para onde vamos, sem termos um GPS da nossa imensa herança católica, da qual não temos nada a nos envergonhar, antes pelo contrário, demos novos mundos ao mundo e continuamos a dar, mas por forças inauditas tem sido sepultada a população, não só brasileira, mas também a nível mundial tem, eh, como dizer, tem confundido eh, educação formal, escolar através dos diplomas com a educação eh, com a formação de uma consciência crítica que seja capaz de dizer à sociedade aquilo que as coisas são e não são. E isso leva-me a uma história muito interessante. Estávamos em 2015, penso eu, na Itália, e de repente um pároco do Irã, ou Irã-Iraque, fez uma conferência, fez uma conferência na qual ele fez esta afirmação. Vocês sabem quantas espiritualidades diferentes existem no Iraque, ou Irã-Iraque? E alguém disse: Bem, deve existir os muçulmanos e pouco mais. Não, 120. Vocês sabem porque é que os católicos são os únicos perseguidos e eu mesmo já fui torturado quatro vezes? Porque somos os únicos que é capaz de dizer ao governo: Isto é errado. Por mais propaganda que tu faças, isto é errado. Então, vocês começam a entender que a consciência crítica católica, a nível global, existe. E existe por causa da sua tradição que superou guerras, impérios, e ideologias, há dois milénios. Quando nós perdemos essa consciência, nós nos tornamos em marionetes. E é por isso também que exista locos mariológicos para recuperar toda esta grande herança cultural, de consciência também social, que vai muito mais além do que bandeiras.
0: E eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês podem marcar o dia de hoje, 31 de outubro de 2000 em 22. Exatamente. 31 de outubro de 2022. Podem marcar essa data. Porque nós não desanimamos, mas pelo contrário, amanhecemos ainda mais animados pelo Espírito Santo a responder com qualidade
1: Exatamente. Né,
0: e com dogmática e com
1: dogmática
0: ao apelo e às necessidades do nosso mundo, que seja a nível de língua portuguesa e onde é que Deus ainda vai nos levar e nos próximos anos e décadas e séculos, Exatamente. através do Sim da Locus Mariológicos, e você Eu está gosto. incluído aqui, né, no Sim da Locus, onde é que a Mariologia chegará? E é através da Mariologia que nós sabemos que, é através de uma verdadeira teologia, Isso. de uma verdadeira formação, o mundo poderá ainda Exatamente. se salvar.
1: Porque lembrem-se sempre que o realismo cristão que faz com que o cristianismo não seja uma religião, mas uma pessoa, é o facto de Jesus ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem o sim Maria, sem o testemunho de Maria antes... Do mistério pascal e no mistério pascal e no mistério de Pentecostes, sem esta mulher da memória que foi capaz de responder às perguntas, não existiria o realismo cristão. Não é opção ideológica, não é espiritualização da realidade, é um facto que é anunciado ao longo dos séculos de que Jesus Cristo, sendo o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, filho de Maria verdadeiramente ressuscitou dos mortos. E então a nossa fé não é vã. Antes, pelo contrário, somos filhos da esperança de um Deus maior. Isso
0: mesmo. E as vésperas de da festa de todos os santos?
1: Exatamente. À véspera de todos os santos, nós rezamos do jeito que Deus quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Amém. cheia Amém. de graça, o Senhor é convosco. convosco. Bendita seja vós entre, entre as mulheres. mulheres. Bendito, bendito é o fruto do, do vosso ventre, Jesus. Bendito, Jesus. Santa Maria, bendito, Mãe de Deus, rogai por, por nós, pecadores, agora, agora e na hora da, da nossa morte. morte. Amém. Amém. Trono de sabedoria,
0: rogai por nós. Em
1: nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: E se você também quer fazer parte desse movimento, é, não é um movimento eclesial é mais o que, é um movimento né? também da igreja, inspirado é. pelo Espírito Santo,
1: Exatamente.
0: que é Lópus mariológico, e você que já faz parte né, dessa família Lopes você que quer também fazer parte desse movimento de nova cultura, desse tempo também de uma nova evangelização, uma nova e antiga, né? É. E
1: sempre o novo antiga e sempre antigo. nova é isso, sempre nova
0: sempre antiga sempre antiga sempre nova, nova. é se você também quer fazer parte desse movimento, levanta sua mão aí nos comentários e mais do que levantar sua mão e te colocar a mãozinha posta, nós vamos, de fato, assumir a nossa vocação mariológica.
1: Sim, até porque eu tenho reparado na internet, como existem comentários, que existe, está-se a instaurar muito este estilo de qualquer coisa que se publica sobre qualquer coisa é uma procissão de mãozinhas postas. Mas a pergunta que nós fazemos, ou que nós nos fazemos é se as mãos postas, o emoji não é? das mãos postas, corresponde, de facto, à construção de uma consciência cristã ou ficamos naquela de é coisa de Deus, é coisa boa, eu coloco umas mãos postas que, de alguma forma, nos irá dar de alguma forma, um qualquer coisa. Estão a entender o que eu quero dizer? Um, um qualquer coisa, uma benevolência ou, ou coisa parecida. E isto a mim assusta-me porque o, o grau de inconsciência é de veras elevado. E na Europa isto já existiu perante os regimes totalitários. A história é toda a mesma um grau É um, um, um grau de inconsciência crítica em relação à sociedade, até chegar ao ponto que não distingue a direita da esquerda. A mão direita da mão esquerda não se distingue. Nós já vimos isto aqui acontecer, mas...
0: Bom, vamos começar?
1: Vamos. Porque
0: nós falamos durante a semana passada uh, sobre Leonardo da Vinci. Exatamente. A anunciação, uma obra-prima.
1: O grande Leonardo.
0: E eles agora já sabem ler...
1: Leonardo da hoje oh. para aprender
0: ainda mais sobre as chamadas Madonas de
1: Leonardo. Exatamente, porque Leonardo é um pintor da Mariologia Simbólica e nós hoje vamos continuar a analisar símbolos, uh, bem, brevemente, não é? Isso. Uh, e então, o primeiro símbolo que nós vamos ver, vamos olhar aqui para esta obra de Nossa Senhora da Roma, Ruma é aquele fruto que nós conhecemos, que tem um conjunto de um conjunto de pequenas vagas vermelhas dentro do fruto, que o simbolismo mais comum da Roma é muito simples, é a pluralidade na unidade, mas sobre isso será uns próximos episódios. Portanto, nós temos a Nossa Senhora da Roma. Ora, quando ele eh, começa a trabalhar nesta obra, Leonardo estava ainda dentro, se bem se lembram, do ateliê de Verrocchio e ele nesta obra que nós, olhando assim à primeira vista, não vislumbramos uma perfeição do traço, uma coisa única, etc., nós começamos a ver um novo conceito de iluminação. Porquê? Pensem comigo, o que é a cor? A cor é o reflexo da luz do sol ou da luz da vela perante os nossos olhos. É um espelho que, uma vez iluminado com a luz natural, reflete uma determinada cor perante os nossos olhos. Então, assim sendo, nós começamos a ver como Leonardo faz um estudo cuidadoso da cor. Ora, nesta segunda imagem, nós começamos a ver como uh, este senhor, Lorenzo di Credi, durante muito tempo pensou-se que esta obra era dele. E, de facto, começamos a ver que a obra é dele em parte. Por que é que eu digo isto? Porque nós estamos hoje um pouco habituados a ver um determinado autor uh, por um impulso uh, artístico, ele vai para o quadro e pinta. Saibam vós que impulso artístico é uma criação de um artista bastante falido na, uh, em Inglaterra que publicou um livro, se eu não estou enganado, já no século XX, em que ele dizia, penso que ele era poeta, em que ele dizia que tinha um bloqueio artístico. Antes dele, não existia este conceito que depois se popularizou. Isto é, a arte não nasce de um impulso, de uma emotividade emergente na ocasião, a arte nasce da confluência da necessidade de expressão ou da necessidade profissional enquanto artista, da encomenda artística, da chamada comitência, por um lado, e por outro lado, dos prazos que são apresentados. Tu, em x dias, tens que apresentar uma determinada obra. Então, assim, sendo era normal, perante estas comitências... Ninguém pintava porque lhe apetecia. Ai, agora vou pintar aqui um quadro muito bonito para a minha casa. Isto não existia. Era normal eles, uns e outros, auxiliarem-se. E nós vamos ver como existem obras onde Leonardo da Vinci pintou a paisagem. E existem outras obras onde ele faz jogos de luz. Nesta próxima imagem nós estamos a ver Nossa Senhora e o Menino... E nós estamos a ver como existe entre eles uma grande doçura. Eventualmente uma intenção amorosa. Mas nós não temos uma relação direta entre mãe e filho. Olhem para o aspecto da romã. A virgem parece que está a entregar uma romã. O menino entrega à mãe uma parte do fruto que acabou de colher. E nesta harmonia, nós temos um acordo cromático. Por um lado, o vermelho, e por outro lado, o azul suave do manto da Virgem. Vamos agora olhar para o rosto da Virgem Maria. Ela está com um rosto que emerge de um fundo escuro, provavelmente uma parede, está entre duas janelas retangulares que abrem-se para a paisagem e esta paisagem é pintada tipicamente da forma como Leonardo da Vinci costuma pintar. Então nós vemos que o facto de nós termos esta paisagem ao longe, o chamado uh, esfumado azul, o esfumato azuro que nós vimos no podcast anterior, em grande medida com a anunciação, nós começamos a perceber do quão é necessário um terceiro plano que atrás existe vida. A horizontalidade desse realismo, não mais um tipo de pintura fictícia, um tipo de pintura que não pode corresponder de forma nenhuma a um momento da realidade, mas um tipo de pintura que inclusivamente respeita a luz do sol. Nós vimos isso com uh, Antonello da Messina, que respeita a luz do sol, o zénite da luz, de forma a criar determinadas sombras. Nós olhamos para esta paisagem e parece-nos de manhã,
0: Nascer
1: do sol. O nascer do sol. Na próxima figura, nós temos a Nossa Senhora do Cravo, não? é assim que <risos> se chama em, em italiano, que foi pintada nos anos em que o artista colabora, o artista Leonardo, colabora de perto com André Verocchio. nós tínhamos visto quando falamos da primeira vez sobre a vida e obra de Leonardo da Vinci, que o pai dele, Sarpiero, leva-o para uh, Florença, ele fica em casa do pai de um tio, leva no para Florença e coloca -no, no no principal ateliê de pintura que colaborava com a família Omnipotente dos Médici. Lourenço il Magnífico e outras personagens, uhum. Fernando, etc. Era uma família de uma omnipotência eh, económica, mecenas de arte, como ninguém equivalente àquilo depois que a igreja fez ao longo dos séculos e também nesta altura.
0: Muitas autores famosos, é, grandes obras deles, sempre citam a família Médici. Médici né? Sim.
1: Inclusivamente, se eu não estou enganado, a família Médici chegou a ter algum papa. Nossa. Porque o papado, na época, era muito escolhido em função das famílias potentes. Porque, Claro que, ah, isto é corrupção. É preciso entender. O papa é monarca de um conjunto de estados pontifícios. Uhum. As casas das principais monarquias olham para o papado como uma potência monárquica porque tem um território, ainda hoje em dia... O sistema de governo do papado é uma monarquia absoluta. Sim. Se vocês pegarem uma pessoa para analisar o tipo de governo dentro da Igreja Católica, é uma, uma monarquia absoluta. Ou seja, alguma palavra é sempre o Papa. O Papa não tem que responder perante nenhum tipo de parlamento, de assembleia. Ora, a aristocracia da época era assim que funcionava. Então, a aristocracia tendencialmente influenciava nas escolhas de forma a manter também uma hegemonia, uma paz social. Vocês imaginem agora uma determinada uh, aristocracia rebelde que consegue eleger um Papa, o que aqui significaria na Europa a nível de guerras civis. Vimos isso quando o papado foi para Avignon.
0: Sim.
1: Nada de bom. Pode provir daí. Então, na Nossa Senhora do Cravo nós vemos uh, uma luz, novamente a questão da luz, que penetra através de duas janelas gradeadas ao fundo. Mais
0: delicadas,
1: Mais delicadas, exatamente. E vemos mesmo uma constituição de imagem muito mais delicada. Eu não... É, vamos, vamos dizer assim, se na anterior talvez tínhamos apenas um... A obra experimental, no uhum. sentido de dizer estamos na galeria, agora vou vos ensinar a pintar desta forma. Uhum. Nós aqui vemos algo muito mais desenvolvido, até, claro. Até
0: nos mesmo, sim, nos
1: é? particulares. Os sim.
0: particulares deles.
1: Quanto mais tempo tu tens, mais tu desenvolves não é? uhum. determinado. Então nós aqui começamos a ver como temos estas duas grandes janelas gradeadas ao fundo que envolvem a Virgem e o Menino num abraço cromático. O que é o um abraço cromático? É quando as cores se fundem umas nas outras de forma harmoniosa. O espaço arquitetónico é muito bem orquestrado. Estas janelas que mostram... Paisagens com montanhas, com três níveis de profundidade, vejam só, escalados ao longe, vocês começam a ver aí, uh, portanto, o particular das paisagens que estão atrás, uh, estes níveis de profundidade ao longe, estas, estas montanhas dispostas de uma forma em que... Parece uma fotografia idílica da realidade. E então, aqui nós temos um uso muito habilidoso de, de uma chamada perspectiva aérea. Vejam como aquelas cores, aquela luz, entra dentro do espaço. Não é qualquer coisa que está lá. Se vocês cortarem aquela luminosidade do espaço e aplicarem um fundo, uh, um fundo preto, é estranho. Sim. É estranho. Ora, nesta obra, o que é que nós temos? A mãe oferece um cravo ao menino Jesus. Ainda não vamos tratar sobre a questão uh, aqui uh, do que é que significa cada uma das flores. Existe uma, uma obra muito Só bem sobre construída isso. sobre isso que ficará para posteriores episódios de podcast, a dizer Sim. o cravo significa isto, etc, uhum. etc. Esta obra foi pintada para o Papa uh, Clemente VII, que é sobrinho... De Lourenço, o Magnífico, da família Médici. Então, já temos aqui Clemente VII, que pertence à família Médici. Se vocês repararem, nós temos aqui um particular muitíssimo interessante. Leonardo forjou um jarro cheio de água, com algumas flores dentro, onde... Na vivacidade das flores, nós temos uma imitação do orvalho da água que aparece a partir de cima. Mas o jarro está de tal forma bem construído que parece não ter vidro. Claro que a imagem está um pouco escura, mas é como se a própria água constituísse aquele jarro. É... Se vocês uh, virem a imagem mais ao vivo, vocês apercebem-se disto. Ora, as duas figuras, da mãe e do filho, nesta Nossa Senhora ou Madonna Benoît, têm duas linhas especiais, oblíquas, opostas e habilmente ligadas entre si. E esta pequena flor é o elo que une a imagem de Maria à imagem de Jesus. A vivacidade do menino que levanta a perna dá uma sensação de animosidade em, com a típica criança que quer, né? animado, que quer. E esta descrição das mãos dos, dos dois, o sorriso satisfeito da Virgem, dão-nos a expressão de uma cena íntima e familiar. O uso da cor enxugado em, em tons modulados e a luz quente, criam um contorno subtil e suave às figuras, tornando o espaço que os envolve vivo por causa da vivacidade que os traz. E o menino? O menino tem uma expressão absorta, num rosto silencioso, e os olhos muito atentos, atentos a quê? À flor que a mãe lhe entrega. Essa flor, não sei se existe aqui no Brasil, essa flor, o nome técnico dessa flor, é a flor crucífera. Porquê? Porque essa flor é o símbolo da paixão, porque é uma flor em forma de cruz. No caule nós temos bagas, essas bagas são, uh, são seguradas pelo, pela mão da criança e à frente dessa mão, com essas bagas, portanto do fruto da flor em forma de cruz, nós vemos o broche da mãe que une o tecido característico do brasão heráldico da família dos Médici. Portanto, pintar com o brasão dos Médici e Nossa Senhora era normal para a época, mas a dimensão simbólica de uma flor que significa a cruz. E o menino olha para a flor que a mãe lhe dá e da flor o que é que ele recebe? Retira a paga, retira o fruto. Então a mãe oferece-lhe o mistério pascal a validade da natureza humana que necessita do mistério pascal para a redenção e ele recebe o fruto Isso. é verdade e ninguém nota nestas coisas mas está bem depois
0: o Jesus da hum? faça um pouquinho da estética sim sim o Jesus o da... menino de Leonardo é sempre policinho, né
1: ah, isso é... é... Mais
0: do que em Rafael, a gente ainda não falou de Rafaela. Poxa, né?
1: gordura é formosura.
0: Gordura é formosura. Exatamente. E bem carequinha.
1: E bem carequinha, né? Gordura é.
0: é... E vocês vão vendo que o menino Jesus e também a virgem, né? O formato do rosto dela, hum. quando você bate o olho numa obra, a gente já consegue saber de quem é.
1: De quem é? É, que passa, é, é a medida que o tempo passa. É a
0: medida que o tempo passa. Como, por exemplo, essa Nossa Senhora, ela é bem característica de não... Leonardo e o menino sim. Jesus, também. O menino
1: Jesus também. Até porque são dois rostos muito difíceis de representar, dado que já foram representados. Então não é a pessoa ou sei lá a Catarina de Médici que pede um autorretrato, um retrato, não é? E a pessoa chega lá, é um rosto único, etc. Existe uma necessidade de um rosto contínuo. Nós vemos isso de forma majestosa na obra do Peter Paul Rubens.
0: Também.
1: Não é? Nessa obra é, é impressionante como passa toda a obra dele, mas também Bogurro.
0: Mesmo traço.
1: Mesmo traço. Já
0: sabe olhar e sabe que é. é...
1: A cara da Virgem Maria, é, não é? Mas as
0: últimas obras do Rafael também, têm uhum. um traço
1: parecido. Uma fisionomia já muito própria, não é? E nós também vamos ver uma fisionomia de um autor contemporâneo, eles conheceram-se contemporâneo do Bogurro, na nova coleção, chamada Ingré, a Virgem da Adoração, que é um monumento mariológico, Virgem da Adoção, desculpem a Virgem da Adoção, que é o Monumento Mariológico. Mas isso ficará para a nossa live de apresentação das obras. arcedaeloja.com Vocês clicam, vão lá, inscrevem-se e quem se inscrever tem direito a 15% de desconto nas novas obras. Muito bem. Continuando. Agora nós vamos ver duas obras. Uma foi pintada, a outra foi desenhada. Ao vermos essas duas obras, a vulgarmente conhecida por Nossa Senhora do Gato, porque a criança está a segurar um gato, e a outra, que é Nossa Senhora do Cravo, nós começamos a ver como existem pontos de comparação entre uma e outra imagem que não nos deixa indiferentes. Reparem como existe esta necessidade de arquear aquilo que está atrás. Então, perante aquela típica horizontalidade inicial que nós vimos, até porque estamos a fazer isto de forma cronológica, nós começamos a ver como esta expressão cada vez mais feliz do menino vai, uh, vai sublinhar a verdadeira humanidade de Jesus, sem perder o seu caráter, o seu caráter simbólico. A criança praticamente a querer-se colocar de pé. Ou seja, o crescimento da criança, que do habitual rastejar ou gatinhar, quer-se colocar de pé, quer crescer. Quer crescer e quer aceitar a razão pela qual ele está no mundo. Interessantíssimo, não é? Mas isso não o subtrai da realidade de cada um dos dias, não o subtrai uhum. no seu verdadeiro homem de não todo. Não
0: ultrapassa o tempo.
1: Não ultrapassa o tempo, não nasce adulto, uhum. senão não seria verdadeiro homem, senão seria um corpo inundado por um determinado espírito, que no fundo é o que Doutrina espírita ensina um determinado espírito adulto à procura de.
0: E um corpo emprestado, né?
1: Exatamente, num corpo emprestado. Ou seja, a inutilidade, a corporeidade. O cristianismo é exatamente o contrário. O cristianismo não espiritualiza a realidade e, de facto, nós vemos que as ideologias cristãs é a espiritualização da realidade e não a sua, eu não vou dizer aceitação, mas a sua visão daquilo que a realidade realmente é, dos seus componentes que não são apenas componentes uh, físicos e matemáticos, não vai muito para além do que, para além disso, uh, se não ficamos como aquele cientista português que uma altura disse que o amor era uma questão química, eu, eu ouvi numa rádio, rádio nacional em Portugal, muitos anos atrás, ele a dizer claramente não, não, o amor é uma questão, o que, aquilo que nós sentimos de amor é uma questão química. Uh, Pois, certo, ok. Muito bem. Então, nós agora vamos ver uma outra anunciação, claro, muito desconhecida, pensava-se que era de Lorenzo que de Crédit. Uma anunciação que está no Louvre, no Museu do Louvre, lá em Paris, e que corresponde... A uma ansiedade, não estamos à espera de uma anunciação como a anterior que nós mostramos, mas corresponde a uma ansiedade do ponto de vista uh, sensitivo de Leonardo da Vinci sobre a questão da luz, nós podemos ver uh, como o fundo nubuloso da paisagem, a descrição minuciosa das pequenas flores entre os estamos e os pistilos, nós começamos a ver como o autor vai buscar todos estes particulares para criar, que depois Rafael irá seguir isto até à exaustão, para criar um estilo de pintura que finalmente saia de um imobilismo como temos Antonella da Messina e Piero della Francesca, saia deste imobilismo para ir em direção a uma representação da realidade cada vez mais forte, Ou seja a realidade que se impõe por ela mesma e que é capaz de dizer: é Deus na história. Não é a história que se espiritualiza. É Deus que salva a história na história. E isso dá-nos a nós, cristãos, um grande sentido de responsabilidade, porque Deus salva a história na história, sem fechar a história. Não é? Ou seja, Deus decide intervir na história...
0: E a história continua.
1: E a história continua... E a história divide-se entre aqueles que acreditam e que não acreditam que, de veras, o Filho de Deus encarnou e ressuscitou. Ora, a partir do momento em que a história se divide em dois, Deus continua a salvar na história, mas não salva, nem pode salvar, de forma definitiva, porque a dimensão definitiva é nos dada, pela chamada primeira morte, como diz no livro do Apocalipse. E na primeira morte, aquilo que acontece é que a pessoa é chamada a optar de forma definitiva pela revelação que foi feita. Ou seja, a revelação trinitária da anunciação é a revelação trinitária que a pessoa é chamada a responder, se acredita ou não. No facto de não acreditar, Existe uma segunda morte, porque em Deus tudo subsiste, mas o único obstáculo à ação de Deus é a liberdade humana. Um amor que surpassa a liberdade humana não é amor. Logo Deus tem como obstáculo a liberdade humana. Na última figura que nós hoje iremos apresentar, nós temos uma nós temos aqui uma dimensão. Hum, Pouco estranha nas Anunciações, que é uma dimensão coletiva. Reparem, nós temos uma aldeia que é voada atrás do restaurante de Maria, curvada em oração, em que nós não vemos apenas uma casa. Como na Anunciação anterior, uma casa, uma porta com uma cama, a indicar um quarto, um jardim, etc. Mas nós vemos aqui, reparem nessa série de bancos que existem, um povoado. Um povoado que é coberto pelas sombras porque o dia está a nascer. Então nós temos um conjunto de moradas. Uhum. Essas moradas estão atrás do momento em que Maria diz sim, na aurora da salvação. O dia nasce, o tal sol de justiça está a nascer, o mensageiro anuncia a Maria, Maria curvada em oração diz sim e abre as portas para que toda essa nova geração possa ter a morada de Deus dentro de si.
0: Nem seja iluminado pelo, por esse
1: sol de injustiça. Exatamente, mas antes do sol, vem sempre a aurora. Então, a Anunciação que acontece, não ao meio-dia, segundo a tradição franciscana, uhum. mas a Anunciação ainda há 20, que acontece na aurora. Uhum. Na então, aurora.
0: Da
1: manhã. É, ou à hora que for. À hora que for. É à hora que for, não é? <risos> E graças ao bom Deus, bem-vindos ao Leonardo da Vinci e ainda não terminamos.
0: É, muito Leonardo da Vinci para apresentar para vocês. Mas antes eu quero, é, algumas pessoas no WhatsApp perguntaram, né? O que dá de presente para o professor Daniel? E se você quer dar um presente para esse professor, eu vou deixar ele pedir o presente para vocês.
1: Exatamente, o melhor presente que no, vocês nos podem dar ou me podem dar, podem dar este ano. Exatamente, eu digo nos porque é, é, porque é sim, para não. a coletividade. Hum. É continuar a ajudar o centro de... Refugiados em Ternópil, na Ucrânia. Eu eh, ontem, anteontem, aliás, eu falava com o padre Volodomir sobre a situação, eh, a situação atual e, de facto, eh, eles, a comunicação social, como sempre, tem que arranjar eh, novos, eh, novas escamotagens para. Produzir audiência, como nós vimos ontem na televisão, que uma atriz famosa qualquer tinha um determinado problema nos ovários, então isso foi notícia de rodapé no Jornal Nacional. <risos> Vocês estão, estão, estão a entender a idiotice a que nós estamos sujeitos, vamos dizer, a ignorância jornalística a que nós estamos sujeitos diariamente, noticiar num jornal que uma determinada atriz tem problemas de saúde nos ovários. E a Ucrânia? E a Ucrânia, onde continuam a morrer pessoas diariamente, desapareceu. Mas desapareceu para quem não tem consciência da realidade. Mas para aqueles que invocam sobre si uma visão consciente da realidade, o Centro de Refugiados de Ternópil diariamente continua a ter, atualmente estou com uma equipa de cerca de 50 pessoas, voluntários, 50 pessoas, portanto, das comunidades, das comunidades cristãs, que diariamente no Centro de Refugiados, Acolhem quem chega, porque Ternopil é um corredor de saída da Ucrânia, acolhem quem chega juntamente com um hospital, que era um hospital pediátrico e que agora tem tudo, não é, com soldados feridos, pessoas que vêm do Oeste para o Oeste e que chegam lá com a roupa que tem no corpo e esfomeados. E as intenções de missa que nós estamos a enviar para lá correspondem cada mês. Eu depois irei publicar tudo quanto já enviamos, mas correspondem sensivelmente a um ordenado por mês. Vocês imaginem o que é receber mil uh, e reais num local onde é. os ordenados desapareceram, as empresas cessaram, é guerra, não se pode fazer mais nada. Uh, e de repente converter aquilo, agora, só eu imaginar, pensem, o senhor Padre Valol recebe essas intenções de missa, reza essas missas, dá-nos a fotografia de quando foi celebrada cada uma das vossas intenções e nós enviamos, uh, quando temos o contacto, para a pessoa que pediu, e ao fazer isso, uh, esse dinheiro vai para o centro de refugiados, e vocês agora peguem em 1.200 reais e comprem 1.200 reais de arroz e de frango é. é uma comida frugal é verdade mas vamos ser sinceros ainda falamos de uns quilos de alimentos que se calhar são muitas, são muitas pessoas que vai ser uma grama de esperança na vida de quem perdeu tudo
0: então se você quer dar um presente de aniversário hoje para o professor Daniel nós colocamos o link aqui no chat e também você pode apontar a sua câmera para esse QR Code que vocês estão vendo na tela logo após o término do nosso, da nossa live, da nossa, do nosso Exatamente. podcast. Você pode tanto clicar no link quanto é, apontar a sua câmera para o QR Code. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem para o nosso WhatsApp do Pedagógico, que nós iremos te ajudar. Quando você clicar no link, vai aparecer lá seu nome e uma mensagem. O conteúdo dessa mensagem é o quê? É uma intenção de Santa Missa. Então, você pode colocar lá qual é a sua intenção, porque o padre celebra todos os dias uma Isso. Santa Missa por uma intenção. Por uma intenção, então, sim. Todos não os são coletivas. A sua intenção ela é rezada em uma missa só para você. Sim. Então, não deixe. A partir de um real, você pode ajudar a Ucrânia, a igreja que sofre na Ucrânia, através da paróquia do padre Volodymyr, na cidade de Ternopil.
1: Foi a única coisa que nos pediu, apesar da nossa insistência para o retirar da Ucrânia, para lhe oferecer casa aqui, para trabalhar conosco, etc. A única coisa que o padre Volodymyr pediu, foi sempre a mesma coisa. Arranja-me intenções de missa, para poder ajudar o meu povo. É isso mesmo. Perante isso. E... Também temos mais novidades. Sim, já vocês já foram à arcedailoja.com e inscrever-se para a live, live da apresentação das novas obras.
0: Nessa sexta-feira, às 20 horas, eu quero fazer um pedido aqui para vocês. Estamos ao vivo com 17 pessoas e logo mais, mais pessoas irão assistir essa live. Eu quero fazer um pedido para vocês. Você vai se inscrever na nossa apresentação para essa sexta-feira às 4, às 20 horas, dia 4 às 20 horas, e você vai convidar mais duas pessoas que você sabe que vai gostar de aprender sobre as obras de arte nossa, e ainda pode adquirir. É,
1: Tem que ter mais alto aqui, só né?
0: O valor dessa, dessa das das obras vendidas, né, nessa próxima live de vendas nessa sexta-feira, será revertido para alguns projetos aqui dentro da Locos Mariológicos que logo mais nós iremos apresentar para vocês. É, além do mais que vocês ainda receberão uma obra de arte da nova coleção que nós já podemos dizer que está a cada exclamada. uma mais maravilhosa do que a outra. Então se você tem uma parede aí na sua casa que caiba uma obra de arte como essa se prepare para o dia 4 de novembro onde nós vamos apresentar as nossas novas obras. E não deixe de convidar mais duas pessoas do Norte, Nordeste ao Sul do Brasil. Todos vocês podem convidar pelo menos mais duas pessoas para participar conosco nessa Live de apresentação e de vendas.
1: E para quem não conhece, nós temos a primeira edição da primeira revista Mariológica em Língua Portuguesa, a que é Caritomene. Ora, para quem ainda deseja adquirir, até porque temos mais poucas na para 10 10 exemplares, depois só, só irá ficar disponível no formato digital, quem quiser adquirir, vocês podem entrar em contacto connosco. Esta é uma obra que saiu ao mesmo tempo de outra obra que a professora Carol vos está a mostrar, que é Demonologia, Mariologia e Angiologia em relação à sua componente bíblica, que é o primeiro volume de quatro obras que iremos fazer, Que e nós descobrimos isso e temos dito isso às pessoas, se vocês pedirem a que Caritomene e o livro de demonologia, uhum. juntos, vocês poupam imenso dinheiro no frete.
0: Isso. E se você ainda. Nós já estamos entrando em novembro, né? Daqui a pouco é Natal. E a, os exemplares que nós temos aqui são só esses mesmos, não tem mais nenhum nem aqui, nem em Roma. Então, você pode pedir para dar de presente de Natal esses dois exemplares. Vai dentro de uma caixinha bem bonitinha. Todo mundo que já recebeu, já percebeu. Tudo bem embalado, bem bonito. Para você... Dura. Você pode ter dura e você ainda pode dar de presente para tantas pessoas, como, por exemplo, para o seu pároco. Se você tem desejo que mais pessoas conheçam a Mariologia, talvez essa, essa é uma forma de que o seu pároco, por exemplo, possa conhecer profundamente, não só a os Mariológicos, mas à Mariologia.
1: E lembrem-se que uma mensagem do WhatsApp pode ser ignorada, um telefonema pode ser esquecido, mas ninguém deita fora livros. Livro. Portanto, um livro na estante, mesmo que esteja ali parado, mais tarde ou mais cedo, a pessoa vai pegar, vai abrir, vai ler, e aí vai alterar a sua vida. A
0: revista, nós temos mais ou menos uns 10 exemplares, que eu já vi a Dina pedindo três, né? Uh -huh. E o livro de demonologia, a gente ainda tem uns 50. Então, ainda dá para vocês adquirirem para o Natal. Uh -huh. O livro de, de demonologia é 50 reais, e, e a uh -huh. revista, que também que já tem o um dobro de páginas, né? Uh -huh. É 65 reais. E 15 reais o frete para os dois. Então, com o frete só, você leva... Os dois livros. Então, logo 130. depois do podcast, fica tudo 130. Hum. Logo depois do podcast, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, para nós já reservarmos para vocês, antes que acabe.
1: Exatamente. Até porque... Uma... O livro
0: de São José já acabou. Está
1: tudo esgotado.
0: Tudo. Tá então, tudo esgotado. quando a gente fala que esgota, esgota
1: mesmo. Esgota mesmo. Por quê? Porque não compensa Uh, devido a problemas da entrega, não compensa ter 500 Kekaritomené uh, e depois ter 500 exemplares parados que durante dois anos são vendidos. Até porque nós estamos a apostar muito nas edições digitais, ou seja, a pessoa pega, compra a edição digital, hoje, amanhã, daqui por 10 anos, é indiferente e tem tido, muita, tem tido muita procura. Já os livros impressos, Aqueles livros que nós colocamos na nossa coleção de Mariologia, já estes livros impressos são raridades é e beleza. E,
0: dito isto, oh, a Thelma falou que ainda não recebeu, mas está quase. Já está quase, já Thelma. Na Bahia, mais um pouco. Mais um assim, aí na, em João Pessoa. e Então, amanhã, 9 horas da manhã, a gente se encontra...
1: Exatamente, vamos continuar o nosso podcast, continuar com Leonardo da Vinci, sabendo que sexta-feira, às, às 20 horas, todos nos encontraremos para ver, uma por uma, todas as obras da nova coleção.
0: Nossa, então, dito isso, até,
1: até amanhã, amanhã, se Deus quiser.
0: Tchau. Tchau.